0: You're listening to Music Ally Japan Focus, a podcast bringing you the latest news and trends from the global music business. This episode of Music Ally Japan Focus has been brought to you by our sponsors Space Shower Fuga, r e k o c h o k u and Koto Lab. 皆さん、こんにちは。ミュージックアライジャパンエディターでデジタル音楽ジャーナリストの j ェイコ g a です。このポッドキャスト番組は、世界で賛否両論を呼ぶ音楽ビジネスの議論や著作権関連のニュース、音楽協会で働く人が知るべき情報をわかりやすく短い時間で毎回解説しています。Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、Anchor など各種アプリで配信しています。いつも聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。まだ聞いてない方はこのエピソードの後に続けて他も聞いてみてください。そしてこの機会にミュージ c a ライジャパンフォーカスのフォローもお願いします。えー、僕のポッドキャストは音楽ビジネスをもっと深くもっと広く知りたい皆さんに向けたテーマの解説をしています。今日のテーマは音楽再生消費トレンドの最新事情について解説したいと思います。えー、先日、世界の音楽協会団体 IFPI がエンゲージング・ウィズ・ミュージック2022のレポートを発表しています。これは何かというと、えー、音楽ファンやリスナーがどのような方法で音楽を聴いて消費をしているのか、そしてどんなフォーマットやメディアで消費しているのかについて、えー、世界22カ国の音楽消費者を2022年に調査したレポートで、日本や韓国北米ヨーロッパ中南米南アフリカなどの国が対象に入っています f p i は毎年世界の音楽協会の売り上げや市場規模ヒットの傾向を報告するレポートを作っていますが今回のこのレポートに関してはヒットアーティストやチャート入りする作品が対象ではなくあくまで音楽消費者が対象になっているのが特徴です。でですのでこのレポートのデータを読み解く際には音楽商品のトレンドが今後どのように変化していくのかそしてその変化が変化に対応するためにアーティストやレーベルが何ができるのかを予測するために使えるデータかと思いますですので今回はこのレポートから日本の音楽業界に影響があると思われるいくつかのデータを紹介していきたいと思いますまず最初は音楽を再生したたり消費すする方法でで人気だったフォーマットです最も音楽再生に使うと回答者が答えたフォーマットは音楽サブスクリプションでの再生で全体の 24% と最も多い回答でした次に多いのが動画サービスで YouTube やニコニコ動画などを使った再生でこれは全体の 19% を占めました一方で、無料の音楽ストリーミングサービス。えー、と具体的には Spotify や Deezer などの無料プランでの音楽再生ですね。こちらは全体での 8% と、えー、先ほどの動画サービスの半分にも届いていませんでした。他に人気のフォーマットとしては、ショート動画アプリでの再生でした。ショート動画を音楽再生に使うと答えた人は全体の 8%。それほど多くないんじゃないのかと思う人もいらっしゃるかもしれませんがぜひ考えていただきたいのはこのショート動画が世の中に登場したのはこうわずか数年前で、まあ、それほど短期間で、まあ、先ほどの無料プラン再生と同じ 8% を獲得しているというのは、まあ、この勢いを考えるとまあすごいことじゃないかなと思います。で一方で SNS での音楽消費 Facebook や Instagram などでの消費はわずか 5% とそれほど多くありませんでした SNS の世界でのユーザー数を考えたとき音楽ストリーミングプラットフォームよりも圧倒的にユーザーが多い SNS で 5% という数字は、まあ、極めて少ないと言えます今紹介したデータから見えてくるのはですね、まあ、この動画サービスでの音楽消費が、まあ、無料の音楽ストリーミングサービスのまあ無料プランよりも圧倒的に多いといったところが、まあ、この現代の音楽消費を象徴しているトレンドの一つとも言えますで動画サービスのこの 19% と、えー、ショート動画の 8% を合計すると 27% になりますで、まあ、こうして見ると音楽サブスクリプションの 24% を超えて、まあ、動画からの音楽消費が最も多くなるとも言えますまあこういう観点から今後もその音楽再生を伸ばす方法であったり音楽消費を伸ばす方法としての動画の活用がメジャーやインディー問わずレーベルやアーティストマネジメントの間で本格化していくということが一つ予想はできますしかし音楽業界での収益化の面では別かなと思います収益化の観点で考えたとき、まあ、最も収益性が高いビジネスは、まあ、やはり音楽サブスクリプションからの収益になります現状は音楽サービスよりも圧倒的に多いためレベルや権利者に方にとってみたら、まあ、音楽サブスクリプションをビジネスの軸にしていくといったところは当面も変わらないと予想できます、まあ、音楽サブスクリプション各社が今値上げを実施していることも、まあ、音楽業界にとっては収益のプラスにも働いてきますまあですがその音楽再生の観点で動画やショート動画が必要不可欠もしくはもっと重要なポジションを占めているといったことはもう明らかでなってきていますですのでレ,イブレアーブルやアーティストはこの収益と再生の混合をどう考えていくかそして今度バランスよくこの収益と再生の戦略を作るかといったところが重要になっていきますでもう一つ、この再生傾向の懸念点として挙げたいと思います。それは先ほどのショート動画での再生で、えー、先ほどは全,全体の 8% だったと言いましたが、えー、昨年のレポート、2020年の調査では、ショート動画で音楽を再生すると答えた人は 11% もいました。で2021年間にとしてみれば、まあ 3% 減っているということなんですね。これいくつかの要因が挙げられると思いますし、えー、一つ考えられるのは、ショート動画の中で音楽を再生することや音楽と出会うといったことが、えー、相対的に減っているとも捉えることができます。まあ、先ほどのお話でもありますが、まあ、アリゴリズムや、まあ、ショート、えー、動画アプリの利用時間の変化や、それから TikTok から YouTube ショートにユーザーが移ったなど、まあ、様々な理由が考えられると思いますが、このショート動画内で音楽再生や音楽消費が行われるといったこの傾向を今後さらに細かく注視していく必要があると言えますと。レポートに戻りますえ。音楽ファンがどれくらいの頻度で音楽再生するか、その方法についての質問では回答者は平均6種類以上の方法で音楽を再生したり消費すると答えました、まあ、これは音楽サブスクだけを使うとか YouTube だけを使うといったことではなく6つ以上のの何ららかしし方法でで音楽をを再生をしていいるととうことです、まあ、例えば SpotifyTikTokYouTube ライブ Netflix ライブ配信などさまざまなプラットフォームや場面に広がって音楽を再生したり消費をしていますと。同じ質問では16歳から24歳は平均 7.7 種類以上の方法で音楽を再生したり消費すると答えました若年層になればこの音楽再生の方法がさらに増えますレーベルやアーティストの観点からするとですねこれはつまりこれは全体的に音楽再生や音楽消費される選択肢が広がっていることを意味しています今まではその音楽ファンに届けたいからリリースは CD だけとか配信と CD でのようなやり方でしたが、まあ、そこがあどんどん進化していると言えます今では音楽ファンやリスナーはあらゆる領域に存在しています、まあ、例えば最近では TikTok のような比較的新しいフォーマットや Netflix のような動画配信サービスで使われる音楽がヒットにつながったり無名なアーティストの曲が世界中で聴かれるといったことが増えています消費の方法の選択肢がどんどん多様化しているというこのトレンドを考えたときに配信する方法や音楽を聴かせる方法が、まあ、どれだけ柔軟にクリエイティブに展開できるか、まあ、そして音楽ファンのいる場所に最適なフォーマットで届けられるかといった考え方が、まあ、音楽再生につながる可能性を広げているといったことが、まあ、こうしたデータでは見えてきますで一方で選択肢が増えるといったことの課題や機会損失として考えられるのは、まあ、音楽再生の回数や時間が少なくなったりそれからリスナーと接触しても、まあ、なかなかファン化につながらなかったりとかファン化につながるまでの時間やコストがかかるといった懸念も挙げられます、まあ、具体的には TikTok でヒットした曲のアーティストが TikTok で再生数は多くてもサブスクリプションでは再生されなかったりライブで集客ができないとかアルバムが聞かかれれないっ,て言った話は最近多くよくよます選択肢が増えることをポジティブに捉える必要はありますがそのアーティストのキャリア形成を考えてさまざまな活動で持続的に成長するためのプランニングであったりあとは音楽ファンのこう持続的にこうエンゲージメントを作って持続的につながりをこう広げていくといったそうした取り組みが今後予想一層大事になっていくというふうに考えられます今回はこの音楽の再生商品のトレンド最新事情として IFPI のレポートエンゲージングウィズミュージック2022を解説してみましたこのポッドキャストに関するご質問や解説してもらいたいテーマがありましたらェイコーのツイッター宛てに DM を送っていただくか、番組の概要欄にありますメールアドレス m u s i c a r a i j a p a n m u s i c a r ドッ c o m までご連絡ください著作権周りのニュースにご関心がある方は弁護士で m u s i c a ジャパ j a p a n ビジネスアドバイザーの山崎さんが解説するライツトレンドも配信しておりますそちらもぜひ聞いてみてくださいそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います最後までご視聴ありがとうございました次回の番組もぜひいいてくださいそれではまたこのポッドキャストは日本人アーティストやインディーレーブルを支援するデジタルディストリビュータースペースシャワーフ a NFT 対応のミューケットで音楽ファンビジネスを支援するレコチョクとデジタルアクティベーションツールボムのうめデジタルマーケティング支援業務を行うことラボの提供でお送りしました。